0: Muy pero muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, tengan ustedes hermanos, queridos y amados hermanos, aquí presentes físicamente, Manuel y mi instructor Ramiro Aybar y todos aquellos que estén conectados en este bello domingo, por lo menos acá en la República de Panamá, donde hace un radiante, resplandeciente... Sol de verano, eh, bueno el día de hoy eh, precisamente para dar inicio o atender al llamado que siempre nos se nos hace en este periodo espacio titulado La Luz de Dios que Nunca Falla todos los domingos de diez y media a once y media de la mañana vamos antes de hacer unos pequeños anuncios, entrar propiamente de lleno en la instrucción propiamente dicha, eh, vamos a hacer una pequeña invocación para ir ya sintonizándonos con la, la Deidad con la, la Santa Cristidad en cada uno de nosotros y que sea ese santo ser crístico el que piense hable, sienta y actúe a través de nosotros para lo cual te pido allí hermano o hermana donde te encuentras Conectado virtualmente y aquí presente. Te asumimos una postura con la columna vertebral erguida. Preparándote de esa forma para realizar un ejercicio de contemplación, visualización, atención. Que en estos momentos te pido que cierres tus ojos dulce y suavemente. Luego de tomar una inspiración profunda. Igual que es toda tu atención. Allí en la inmortal y victoriosa llama triple de Dios, anclada en tu corazón, la llama dorada, rosa y la llama azul del poder, la voluntad, la sabiduría, la iluminación y el amor más alto y poderoso que pueda existir en todo el mundo, en todo el universo y el cosmos. Contenidos allí en esa inmortal y victoriosa llama triple de Dios y que te hace hecho a imagen y semejanza del más alto Dios viviente. Te hace hijo, te hace príncipe de la creación. Con opciones a ocupar el trono de la divinidad cuando asciendas, cuando alcances esa victoria y se te coloquen esas vestiduras con costuras y, y se te Provee ese, ese sagrado y santo cetro de poder y se te corone con esa corona de oro, con incrustaciones de diamante y amatista. En esa inmensa, todopoderosa y magna conciencia. En el nombre de la divina y todopoderosa presencia de Dios, yo soy lo que yo soy anclado en mi centro de corazón, invocamos aquí ahora la poderosa y magna presencia del radiación del poderoso amado Sanat Kumara, amado bendito salvador de este planeta tierra, amado Sanat Kumara, te invocamos aquí ahora la acción dinámica para que asumas el mando, comando y control de esta instrucción espiritual que es precisamente tus palabras que fueron descargadas en la década de los 50 del siglo pasado para acelerar la evolución de de la de la, de las razas de la raza humana que evoluciona sobre este planeta Tierra para alcanzar esa victoria final en la ascensión. Esas palabras que tú has descargado a otra vez a través de este libro, a través de la instrucción que el día de hoy impartiremos, que sean tus palabras conectadas en, y sintonizadas a través de la santa divinidad en mi corazón, las que se proyecten hacia toda la humanidad y hacia todo aquel que esté conectado en, en alguna manera a esta instrucción, que no solamente las escuche y las deje pasar, sino que las haga uno consigo y que calen esas palabras y que se anclen en su conciencia para ponerlas en práctica y hacerlas uno consigo, llamándolas a la realidad, poniéndolas en práctica, haciéndolas una realidad, haciéndolas real, todas las bendiciones que los santos seres de luz tienen para cada uno de nosotros. Amado, Maes, amado Sanat Kumara, Gracias por tu presencia que sé que están en este momento aquí irradiando tu poderosa radiación de amor y misericordia. Y así también damos gracias a todo el gran ser y poder de luz que se encuentra aquí presente, todos los cuales son invitados a participar y estar aquí presentes y asistirnos con su poderosa radiación. Conscientemente acepto este llamado como ya realizado con pleno poder eternamente sostenido todo poderosamente activo. Y siempre en expansión. En el más sagrado nombre de Dios. Que yo soy lo que yo soy. Ahora te pido que dulce y suavemente. Hermano hermana. De donde te encuentres. Luego de tomar una inspiración profunda. Abras dulcemente tus ojos. Para regresar al lugar donde te encuentras. Nuevamente. Eh, saludos y bendiciones para todos los virtualmente conectados ahora dentro de un momento haremos nuestro respectivo reporte de sintonía agradeciéndoles de antemano agradeciéndoles siempre de antemano que acomodarme aquí un poco para poder cuadrar aquí un poco la <ríe> sí, agradeciéndoles de antemano eh, que en todo momento, en todo momento siempre, eh, que tengan a bien, no solamente reportarnos sintonía, sino indicarnos, pues, que en cuanto a audio, en cuanto a lo que audio y video se refiere, estamos, pues, eh, con la señal en vivo y a todo color lo más nítida posible o que la transmisión, pues, efectivamente se está realizando de la manera más adecuada, porque así, pues, precisamente podemos tomar eh, cartas sobre el asunto y hacer los ajustes técnicos que sean necesarios, conocedores de que, de que estos todos son aparatos, pues, que no son infalibles, no son invencibles, y en esa misma medida, pues, pueden, pueden fallar. Eh, también agradeciéndoles, pues, eh, la sintonía, para hacer unos anuncios antes de hacer el reporte de sintonía, que para el próximo domingo, y si no estoy equivocado, 18 de diciembre, estaremos realizando magno evento, actividad extraordinaria, extracurricular, eh, extra, eh, actividad sagrada de luz denominada Servicio de Transmisión de la Llama en cuanto a la llama de la precipitación se refiere eh, que se encuentra anclada en el Templo del Royal Tito en Estados Unidos de Norteamérica para lo cual desde este mismo preciso momento aprovecho la oportunidad para que en, en, en horario el próximo domingo 18 de diciembre del corriente mes y año eh, si bien lo tienen y yo los exhorto y los invito a que lo hagan eh, porque vamos a transmitir y siempre como se ha venido tra transmitiendo en vivo a través de esta misma plataforma de YouTube pueden hacer los reportes de sintonía desde las 8 de la mañana iniciando con un preámbulo desde las 8 y media el servicio de transmisión de la llama con una instrucción que por lo general siempre se hace una especie de preámbulo para orientarnos en cuanto al ser de luz se refiere o a los seres de luz o al templo del al retiro que concierne, en este caso en el de Royal Tito y para dar inicio propiamente tal al servicio de transmisión de la llama a partir de las 9 de la mañana hora de Panamá eh, recordemos que esta es una actividad que estamos realizando mensualmente, una vez cada mes, eh, para que tengan en conciencia eso, que no es solamente durante el mes de diciembre que se realiza o se venía realizando como en un tiempo, pues lo veníamos realizando, pero hemos cambiado ya ahora la modalidad, hemos cambiado eh, la manera de hacer las cosas, pues seguimos haciéndolo. Con los retiros que oficialmente sabemos y conocemos, y eso nos fue desvelado por los seres de luz que se encuentran abiertos, como es el que precisamente ahora mismo se encuentra, el de Chambala, a mediados de noviembre, mediados de diciembre, y mediados de diciembre, a mediados eh, del mes de enero, el de Royal Titón, y además el templo de la resurrección, del templo de la llama de la resurrección, del poderoso jerarquizado por, el, por la poderosa Madre María y el poderoso Maestro. Eh, ascendido Jesús para Semana Santa los cuales tenemos conocimiento pleno que en esos periodos y en esas fechas esos retiros están abiertos y nosotros pues eh, como bien decía nuestro anterior jerarca eh, Jorge Carrizo osadamente porque realmente hay que ser osado para para estar para este sendero pero no osado en ese sentido de que, bueno, para a ponerlo así, no atrevidamente viéndolo desde un aspecto así como 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 no no constructivo, sino como cuando dices, ah, pero esa persona sí es atrevida. No, atrevida en el sentido de que atreverse osadamente, porque eso es lo que estamos haciendo, a llamar para que se nos revele en un momento determinado los, el resto de los retiros que sí sabemos, conocemos y tenemos eh, develado por los seres de luz que existen y sabemos su ubicación, sabemos precisamente la actividad cerrada a la que se dedica. Lo que no sabemos hasta la fecha es exactamente el periodo en el cual están abiertos, pero nosotros osadamente hacemos el llamado a los seres de luz para que, al igual que estos tres templos, retiros de luz se nos ha develado su periodo de apertura también en un momento determinado también se nos develen estos restos de retiros que son muchísimos y bueno lo importante es saber que eh, es, es, de, es de vital importancia hacerse consciente de que la participación en esta actividad es de fundamental importancia. Y es tan importante espiritualmente hablando y sagradamente hablando que ni siquiera se transmite en diferido, porque es en vivo donde se da donde se da la la, la el uso del, de no solamente el fuego sagrado a través del aliento, sino que propiamente en en ese momento donde tienes que estar activo y participando, ya sea virtualmente conectado y si estamos aquí en Panamá los que tenemos el privilegio de estar aquí en Panamá asistir físicamente salvo que tengas una situación una circunstancia eh, familiar o de cualquier, cualquier otra índole que te lo pueda impedir que tiene que ser de muchísima mayor relevancia para en lo que a mí concierne para no asistir físicamente a esta actividad del servicio de transmisión de la llama y los maestros ascendidos lo dicen, ellos dicen, ustedes no tienen ni idea cómo hacen falta en el servicio de transmisión de la llama y en los demás ceremoniales, fundamentalmente en este, servicio de transmisión, de llama, del servicio de transmisión de la llama, ese conducto, ese hilo eh, de luz, se nota, se nota la, la falta cuando, cuando físicamente no estamos, pero de todas maneras, evidentemente con la tecnología porque se nos ha dado la tecnología necesaria para conectarnos también en la medida de lo posible, evidentemente como lo hacemos virtualmente. Así que yo los vuelvo y, y los exhorto a que no, a que en la medida de lo posible nos sintonicemos el otro próximo domingo, 18 de diciembre. Vamos a hacer algunos reportes de sintonía antes de iniciar las clases. Dice, eh, nos reporta Sintonía Naila Escolero. Dice, bendiciones y saludos, Roberto, Ana Julia, hermanos presentes o sintonizados desde San José, Costa Rica. Bueno, saludos a Ana Julia desde donde se encuentra. Se encuentra ahora mismo gozando de unas merecidas vacaciones en el, en el extranjero. Y bueno, ya la próxima, el próximo del domingo en más. Más adelante, después del, la transmisión de la llama, pero ni siquiera así, porque estamos en los ocho días de oración. <risa> ya creo que para enero, para enero ocho, por allá, es que estaremos, estará nuevamente nuestra hermana acá supervisándonos mientras nos tornamos hábiles y diestros en esta eh, manipulación, por así decirlo, el manejo de cámara, chat y video. Eh, Dice Maite Mendoza, vencido bendic domingo, hermanos en La Luz, reportamos sintonías sintonía desde Caracas, Venezuela. Laura González, bendiciones y saludos desde Guatemala. Vicky Molina, Dios les bendice. Roberto, cariño y siempre es cariño y siempre en sintonía, Vicky. Naila Escolero, perfecto audio e imagen. Gracias, hermana, por el reporte de de la transmisión, Maite Mendoza dice, audio e imagen en perfecto orden divino, muchas gracias igualmente, muy buenos días Roberto y hermanos, muy buenos días Roberto y hermanos, bendiciones en la luz y amor, desde Miami, Florida, Charity del SOP, Mirta Quintana Vargas, bendiciones Roberto, saludos desde Santiago de Chile, y a todos, María de la Peña, saludos, bendiciones para todos, desde Gran Canaria, en España, si no estoy equivocado. Lisa, desde Boston, infinita gratitud por esta expansión de amor. María Luisa, desde una nevada, Heidelberg, Alemania, ah, desde una nevada, ajá. Desde una de Heidelberg, Alemania, bendiciones para Ramiro, Roberto y para todos. Tatiana González Mordo, bendiciones de Santiago de Agua, hermana Tatiana González, pues algún día esperemos poder conocerte para que te apersones acá, tienes el privilegio y la gran dicha de estar cerca de de acá, de, de nuestra sede principal de Serapis Bay en, en, la, en la ciudad capital de Panamá. Así que bueno. Eh, sí, espérate. Un... Manuel, ¿cómo estás? Manuel, ¿desea decirnos algo?
1: Es para saludarlos a todos. Saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos alrededor del planeta por estar sintonizados. El clima acá es como de mil soles.
0: <risa> Así mismo es. Como, como por ahí dicen algunos decretos, como descarga la radiación como de mil soles. ¡Wow! ¿Cómo sería eso, no? Si ya, si, ya como... <risas> si aquí a, a veces es verdad que el, eh, nuestros padres dioses Helios y Vesta, pues, ahora mismo están irradiando fuertemente físicamente esa radiación solar. Así que yo no me puedo imaginar cómo ¿Cómo puede estar la... ¿Cómo debe ser estar en el sol mismo físico? Porque esa es la vestidura física de ellos, la que vemos, ¿no? La vestidura física, espiritual, física, que vemos, que podemos ver. Pero, evidentemente, ellos están, ellos están, exacto, dentro, o sea, vistiendo esa, esa, ese atuendo solar. Así que ya te puedes imaginar, puedes tener una idea de cuánto, cuán alta es la, la vibración de esos seres cósmicos, de ¿no? estos padres dioses, héroes y Vesta, para poder tener una vestidura, una vestidura de fuego, fuego. Aquí nos ponemos una vestidura de fuego y nos quemamos, nos incendiamos, porque todavía no tenemos la, 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 las vibraciones de la velocidad de nuestra rata vibratoria, de nuestros vehículos inferiores, todavía no están... Elevada como para soportar esas, esas eh, intensas llamas. Que al final es fuego sagrado. Y al final nunca te va a quemar. Porque si estás sintonizado con la vibración adecuada y en armonía. Lo que va a producir es, es, es luz en tu vida. Bueno. Vamos a entrar de lleno nuevamente aquí. Tenemos el el libro que hemos hemos traído a colación al igual que estas dos últimas clases para que vean aquí se denomina eh, el diario del puente de la libertad Sanat Kumara específicamente en su página 25 y siguientes para impartir la instrucción que el poderoso amado Sanat Kumara Salvador de este planeta Tierra nos Descargó en su momento para beneficio de esta humanidad y para que alcancemos esa victoria final. Ok. Haciendo una recapitulación, pero bien lo más rápido y concisa posible. El señor Sanacomara en la instrucción pasada nos decía que para ser luz del mundo, la luz del mundo es descargada primordialmente a través de las cualidades de la naturaleza emocional que son de intención constructiva, y hablábamos, y las cuales evocan felicidad, armonía, contentamiento, paz y cooperación. Amados amigos de Dios, ustedes dentro de cuyos corazones arde el deseo de justicia, quisiera recordar, recordarles que la luz del mundo es descargada primordialmente a través de las cualidades de la naturaleza emocional, que son de intención constructiva y las cuales evocan felicidad, armonía, contentamiento, paz y cooperación en las vidas que ustedes contactan. Aquellos de ustedes que están fervorosamente deseosos de convertirse en la luz del mundo, podrán, mediante el uso del fuego sagrado del latido de sus propios corazones, verter a través de su mundo emocional la sustancia de mi propia energía, manteniendo una atenta vigilancia sobre las cualidades que ustedes permiten, se generen e irradian a través de los sentimientos ya que estas crean ya sea sombras o luz textualmente lo que nos dice el amado Sanat Kumara en la clase impartida la, el domingo pasado específicamente en este, mismo oral, en este mismo espacio indicábamos que tenemos que estar atentos alertas y en una constante vigilancia perenne y persistente vigilancia a qué es lo que estamos sintiendo. ¿Qué estamos sintiendo? Ese No hay que ir muy lejos, no hay que consultar un especialista en la materia o pagar para que se nos diga qué es lo que estamos sintiendo. Yo creo que cada uno de nosotros estamos lo suficientemente capacitados para saber en un momento determinado y hacernos un, un examen introspectivamente y saber qué en un momento determinado estamos sintiendo. El, si el sentimiento es de egoísmo, de arrogancia, de orgullo, de envidia, de odio, pues sabemos efectivamente que es un sentimiento que viene acompañado de una emoción y que en esa misma medida estás expandiendo, no la luz de Dios que nunca falla, sino las sombras. Y si sabemos exactamente si el sentimiento en ti, porque ese es un indicativo, ese es como la luz roja que se te enciende en el vehículo cuando se te está, cuando estás o ya sea bajo de gasolina o te está alertando para que le cambies el aceite porque ya es el momento de cambiar del, el aceite al motor. Y fundamentalmente hablando en estos términos de eh, emocionalmente hablando porque hicimos una comparación con, con las emociones y los sentimientos como la gasolina que pone a andar esa carrocería. Es decir, la cual no, no, no puede funcionar impulsarse. Esa es como la luz que te alerta cuando te dice te estás quedando sin gasolina. Tienes que pasar a una estación de gasolina y, y echarle gasolina y verter esa, esa gasolina. Entonces, es como la alerta. Es igualito en nosotros. Se nos enciende esa luz roja. Cuando... Emocionalmente hablando, en los sentimientos estamos sintiendo algo que es distorsionadamente, inarmoniosamente, destructivamente y que viene que viene acompañado de una cualidad de arrogancia, envidia, angustia, zozobra y todas sus ramificaciones. Que al final del camino, todas terminan siendo rastreadas ramificaciones del mismo tronco común que es el miedo y la oscuridad, porque el miedo es sinónimo de oscuridad. Y por consiguiente, no estarías expandiendo en ese momento la luz de Dios que nunca falla, sino las sombras. Pero está en ti, en ti, estar vigilante y atento de los sentimientos. Entonces, por el contrario, si, si usted, tus sentimientos son de son afables, son amorosos, son victoriosos, son altruistas, son de deseos de bien para con tu prójimo. Y eso no hay que ir muy lejos, vuelvo y repito, eso internamente uno puede hacer eh, su autoexamen y su inventario propio y saberlos. Y saber cuando ese latido del corazón se te acelera por alguna razón y, y, a, y, y toma un ritmo. Mucho más, más alto de lo que normalmente debe estar. Es porque en alguna medida, en, alguna medida, en, en menor o mayor escala, tú estás eh, experimentando una inarmonía, inarmonía en, los, en cada uno de tus vehículos inferiores. Llámese esto. Puede ser el emocional, el mental, el etérico o el físico en tus recuerdos. Quizás estás recordando algo que te trae malos, desagradables momentos. Y pues evidentemente te alteras y eso se refleja en el latido de tu corazón, en el ritmo cardíaco. No hay que ir muy lejos. Por eso digo, en la medida en que ese ritmo cardíaco se acelera, estás en inarmonía. Estás, no estás en paz y estás expandiendo lastimosamente las sombras y no la luz. Entonces, por el contrario cuando te sientes en armonía, te sientes en paz, cuando tu corazón sientes que late a un ritmo adecuado y cuando y, y que en ese momento sabes perfectamente que si vas y te, tomes la, te tomas la presión ante, a un, a, ante un auxiliar de eh, paramédico, por así decirlo, o cualquier profesional de la medicina te toma la presión, sabes perfectamente que sería la presión indicada y la adecuada. Que no me equivoco, es 120 sobre 80, que es la presión normal que debe tener todo ser humano de el fluido que corre por sus venas, de sangre que corre por sus venas. Pero miren ahora lo que nos dice el amado Sanat Kumar. <coughs> en concordancia con todo esto que ya hemos venido hablando, y que se puede decir que es la clase para entrar ya al. Propiamente en la clase del día de hoy porque evidentemente tenía que hacer alusión a lo anterior porque está amarrado, estrechamente vinculado una cosa con la otra. Es. Por más que sus labios proclamen que ustedes desean servir a la luz, si sus sentimientos generan cualidades de depresión, pesadez, descontento y desánimo, estarán inconscientemente tejiendo la mortaja de creación humana alrededor del planeta en vez de tejer las vestiduras inmortales de liberación que le dará un sitio permanente como, uno, como un brillante orbe de luz. Por eso es que yo decía, y vuelvo a lo repito cuando, cuando, como, como cuando nos decía nuestro anterior jerarca, Jorge Carrizo, que él decía que hacía alusión y unas frases muy, muy propias de él, que él decía que cuando el, el horno, el horno venía con reloj, sin reloj, con asador, sin asador, o sea, justificado o no justificado. Con toda la justificación que puedas tener en este plano físico, en el plano tridimensional el planeta Tierra, y con todas los, las fundamentaciones bien cimentadas en, y basadas en todas las alegaciones y las argumentaciones que puedas decir que tú estabas justificado a sentir a sentir porque yo a sentir pues, a sentir odio a sentir a sentir envidia a sentir arrogancia, a sentir, en términos generales, inarmonía, zozobra y angustia, que todo se traduce en un solo término, a sentir oscuridad. Porque evidentemente, en las circunstancias que se te presentaron, pues oye, tú tienes que entender que, que exactamente, que cualquiera... <risas> y más y si es su país y si es su país natal que cualquiera muy atónito con la con el actual esto evento certamen del mundial que se está dando en Qatar en Qatar eh, cualquiera tiene digo toda justificación para no quiero saber mandar por allá por un tubo a ese árbitro que ni siquiera revisó a través del VAR la jugada, la jugada que nosotros acá, televisada y transmitida en vivo, vimos perfectamente que se trataba de un penal. O aún así, revisándola, decretó que no era un penal. Yo creo que todo el mundo está perfectamente justificado, y más siendo su país natal, y más estando allá en, en las primeras filas de la... De la, de, de la fanaticada de eh, en el mismo estadio a enardecerse a sentir esas emociones descontroladas a sentir esas emociones descarriladas y a enojarse y sentir hasta un momento determinado porque esa es la verdad. Odio por ese árbitro. Porque es la verdad. En un momento determinado uno dice, ah, no, pero sí, este es un sentimiento de momento, eso es nada más por este, Dios tiene que entender que este es un certamen mundial y todo el mundo lo hace. Y esta es una cuestión aquí nada más de, segun... de... de cuestiones de... de minutos, nada más, pero ya, eso se me pasa. Eso se me pasa. No hay ningún problema. Y, y yo estoy justificado. Y yo sé que el más alto Dios viviente, en, claro, Él te va a entender. Créeme que te va a entender y te va a perdonar. Porque Él es altamente misericordioso, compasivo y amoroso. Y piadoso. Pero llega un momento, va a llegar un momento de, en, tu, en tu sendero que tú estás oyendo de camino regreso al Padre. Donde tú vas a tener que comprender que el Padre no va a poder siempre seguir perdonándote aunque siempre lo seguirá haciendo hasta 70 veces 7 si es necesario que es un número es un simbolismo que lleva atrás como prácticamente como hasta hasta el infinito por así decirlo pero hasta cuándo hermano hasta cuándo vas a seguir metiendo la pata hasta cuándo te van a, ser, a seguir dando una segunda oportunidad ya te han dado una segunda oportunidad una tercera oportunidad una quinta oportunidad una decimoquinta oportunidad y hasta cuándo ya debería uno, ya espiritualmente, ya hablando, ya uno debería sentir hasta, hasta vergüenza espiritual de que, de que tantas veces, tantas oportunidades que me han dado y yo no he podido puesto pues, seguir salir adelante. Sigo ahí estancado, estancado en el pecado, en la transgresión de la ley, en el sentimiento de odio. Y a sabiendas, porque ese es lo más interesante de todo esto, a sabiendas, porque justificado, vamos a decir, no sé si están o no justificados, pero el resto de la humanidad que ignora esta enseñanza pueden estar hasta cierto punto hasta exentos hasta cierto hasta cierto punto de de, de, de cometer un de, de ese pecado cometido pero nosotros que tenemos todo el conocimiento de que si te pasa esa luz roja puedes ocasionar una catástrofe de tránsito y puede causar hasta inclusive hasta la muerte. Esto estamos no estamos no estamos tan tan como quien dice con mayor razón en esa conciencia y ese conocimiento tenemos que tener una mayor responsabilidad al respecto y por eso se nos ha dado esta enseñanza porque en alguna medida estamos ya preparados para ello tenemos que caer en la cuenta de que tarde o temprano, más temprano que tarde, comenzar a no justificarnos de que yo ah, yo tenía todo el derecho del mundo de sentir un odio enorme por ese árbitro, sino que, sencillamente, amada magna, divina y todo por esa presencia de Dios en mí, bendigo, saludo y reconozco la santa divinidad en el corazón, que en el corazón que late en ese santo ser crístico que está anclado sí. en el corazón de ese árbitro. Lo bendigo, lo saludo y lo reconozco. Y aprovecho esta oportunidad para llamar a la poderosa, le, eh, amada, amada Maestra Ascendida Lady Porcia, porque es la diosa de la oportunidad, reconociendo que esta es una oportunidad que se me está dando a mí en este momento, para saber cómo pongo en práctica estas enseñanzas y para saber si verdaderamente estoy dispuesto a expandir la luz o no. Porque aquí es una cuestión tan sencilla. Aquí es que es lo que la pregunta primigenia, como, nos, como siempre nos decía el, en nuestro anterior jerarca Jorge Carrizo. la pregunta primigenia es: ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres o expandir la luz o quieres seguir en, en la misma? Expansión de sombras que has venido haciendo desde quién sabe cuántas encarnaciones. Si lo que tú quieres es expandir la luz, entonces estamos, estás, estás sintonizado con esta enseñanza. Y tenemos que caer en cuenta que ese conocimiento conlleva una responsabilidad enorme. Enorme que muchos, quizás, los que ignoran, no tengan tanta responsabilidad como nosotros. ¿Me querías decir algo?
1: Respecto a esas decisiones, nosotros, eh, los que están en el conocimiento y en la enseñanza, deben ver a ese árbitro como un, un error humano. Aún no es perfecto.
0: O viéndolo como una oportunidad. Y le va a ese
1: tipo de cosas a cualquiera que esté en ese nivel. Y no tenga más o menos la enseñanza o el conocimiento.
0: Y ahí es donde está la oportunidad a la orden del día, siempre a la mano en cada momento para saber cómo tú vas a proceder de acuerdo a la elección de tu libre albedrío que es el regalo más sagrado que se te ha dado y en el cual ni el mismo al, ni el mismo Dios Todopoderoso se se intromete en eso porque Él en el, en el fondo de su corazón y como yo le decía a Yami la clase pasada ¿qué es lo que tú quieres? que tu marido o tu pareja te ame porque tú eres una mujer solvente, porque lo estás manteniendo. O porque naturalmente él te ame por su propia elección. Y, sin, y, 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 y bueno, quizás, quizás eh, sigue siendo tú una mujer solvente y quizás hasta lo sigas manteniendo. Pero que haya un momento en que tú no tengas la solvencia necesaria y no lo puedas mantener. Él te siga amando tal cual tú eres o porque sencillamente lo hace por un interés porque sencillamente eh, tienes dinero y, y bueno pues cómodamente esto estás con ella entonces naturalmente yo estoy más que seguro como es arriba abajo por ley de correspondencia el más alto dios viviente desea y quiere de lo más fervoroso de su corazón que nosotros cada uno de sus hijos regresemos a él por nuestra libre y espontánea decisión y voluntad. Porque de nada vale tener, pues, y te repito, una mujer a mi lado que me quiera por mi plata. Esa es una fantasía, esa es, es una ilusión. En cambio, una mujer que luche conmigo mano a mano, estando, por pues, en las buenas, en las malas, en la salud, en la felicidad, en la enfermedad, hasta que la muerte los separe, ¿qué es lo que quieres tú en realidad realmente? entonces yo estoy más que seguro que así mismo se aplica para con, con el más alto Dios que Él desea que cada uno de nosotros por libre y espontánea voluntad por mucho que metamos la pata a los buen panameños como se si dice en largo popular acá en Panamá quizás en muchos países también llegamos a un momento que por nuestra propia decisión ya volvamos al Padre por amor por cada uno de nosotros naturalmente y por eso es que Dios yo haciendo un análisis de que por qué Dios no se entromete en ese libro albedrío de cada uno de nosotros. He llegado a esa conclusión, de que es precisamente por eso. Porque si él se metiera en nuestro libre albedrío, entonces esta escuela ya no tendría gracia. O sea, entonces, ¿de, de qué estamos aprendiendo? Nada, porque sencillamente nos agarra y nos envuelve en su fuego sagrado y nos devuelve a su corazón y ya, pero... Entonces no tendría gracia nada de esto. O sea, no aprendiéramos por nosotros mismos lo que tenemos que aprender y qué interesante no aprender por uno mismo eh, eh, todo todo aquello, todo ese mundo, todo ese universo que te tienes por delante que es infinito y hay, y hay, y hay tantas cosas por hacer pero bueno como quien dice si te dicen si si tú eres un alumno que nada más se la pasa copiándose de, de, de tu compañero porque él es más inteligente ...cuando sales... ...que te gradúas del colegio... ...no sales... ...con la preparación adecuada... ...para enfrentar la vida... ...para enfrentar la vida profesional... ...y entonces... ...ahí es donde te das cuenta... ...ay, pero ¿por qué? Yo... ...nada no, me la pasaba... ...pegado... ...arrimado a mis compañeros... ...y nunca aprendí... ...nunca me dio por tomar un... ...una... ...una lección y aprendérmela... ...como debe ser... Entonces todas esas cosas así... ...o sea antinaturales, o sea, porque lo natural es regresar al Padre por amor. Todo lo que no tenga que ver con eso es antinatural a nuestro Santo Ser Cristico. El poder de contagio en el mundo emocional, una vez que es comprendido por el Chela y los discípulos, se convierte en la actividad predominante al transmutar las sombras de la tierra a luz solar. Ustedes mismos saben esto a través del más sencillo y doméstico de los ejemplos. La felicidad engendra felicidad. El optimismo engendra optimismo. La amabilidad engendra amabilidad. Y en otro, una sonrisa engendra una sonrisa. Y un sueño fruncido no genera más que otro ceño producido el poder de contagio en el mundo emocional, una vez que es comprendido por el Chela y los discípulos se convierte en la actividad predominante al transmutar las sombras de la tierra a la luz solar lo primero que, que nos está indicando aquí es que tenemos que comprenderlo tenemos que de alguna manera pedir la iluminación necesaria para saber qué es lo que tenemos que hacer tampoco podemos llegar ir ahí ir por las tinieblas y sin una lámpara que nos guíe o donde más o menos se encuentra el camino. Evidentemente por eso se, llama de, habla, se habla de la iluminación. El camino sombrío tiene que ser iluminado para saber exactamente qué tenemos que hacer. Pide esa iluminación. ¿Para qué? Para que logres comprender de qué se trata este tema del contagio una vez del contagio a través de los sentimientos y las emociones de, de las emociones esto un poquito aquí sí eh, disculpen me parece que tenemos aquí unos, unos ajustes técnicos eh, como decía, lo primero que necesitamos es comprender, y aquí habla no solamente de los chelas, o sea, de los discípulos aceptados, de los espiritualmente avanzados, sino también de los es de los discípulos, podríamos tomarlo también como los estudiantes de la luz, ¿por qué no?, porque sabemos exactamente que esta enseñanza, aunque está destinada, aunque está eh, enfocada más que todo en chelas, en discípulos aceptados, y no menos cierto es que por la urgencia que está atravesando el planeta Tierra, se ha abierto la dispensación especial de que todo aquel que esté más o menos preparado, por así decirlo, pueda tener acceso a esta enseñanza. Y créeme que ese santo ser crístico en tu corazón lo sabe. Lo sabe hasta qué punto tú estás preparado para recibir esta enseñanza y ponerla en práctica y yo siempre he dicho ninguno de nosotros está aquí al azar ninguno de nosotros está aquí por qué mera casualidad qué casualidad mira, mira cómo encontré esa enseñanza ¿no? eso no es así eso no funciona así eso está escrito con letras de fuego en tu plan divino y votos de ahí a que tú Acates la instrucción, la pongas en práctica y cumplas tu plan divino y votos. Y seas la luz de Dios que nunca falla, la ventana a través de la cual Dios se asoma al mundo y expandir esa luz. O, por el contrario, por el contrario, ser la expansión, como siempre lo hemos venido haciendo, por eso estamos no ascendidos todavía, o la expansión de las sombras. Entonces, el poder de contagio en el mundo emocional una vez que es comprendido por el Chela y los discípulos se convierte en la actividad predominante al transmutar las sombras de la tierra a la luz solar una vez que comprendamos porque evidentemente no vamos a decir que este uno lo va a comprender de buenas a primeras quizás, quizás en algunos de nosotros no sabemos, solamente los maestros ascendidos que tienen la visión espiritual y pueden ver nuestra eh, esta hora, pueden saber exactamente nuestro avance espiritual y saber que tan rápido no podamos llegar a comprender las, las sagradas leyes de Dios pero a algunos nos tomará un poco más de tiempo a, a otros les costará menos tiempo pero al final es el mismo, al final es llegar a la comprensión de en qué consiste ese contagio de lo emocional a través de los sentimientos para entonces poder convertirnos en la actividad predominante al transmutar las sombras de la tierra al luz solar si tú sencillamente no querías decir algo Manuel? ese eh... Sí, está abierto.
1: Ese contagio que habla Sanat Kumara también se puede interpretar igual como lo decía maestra Kuen Yin de personalizar la energía. La energía eh, negativa, todo lo que viene en contra, tú lo asumes como si lo recibieras. Pues, entonces es como un contagio también, como, es la misma cosa. Que significa lo que dice el señor Sanat, pues, el maestro Sanat Kumara.
0: Mm. No personalizar la energía no personalizar la energía ah, sí. vamos aquí a aprovechar para hacer algunos saludos aquí algunas personas que han nos han sintonizado recientemente a ver ajá Diana Liz desde Bogotá Colombia dice revisando cal el calendario Abre el año nuestra querida Ana Julia Y nuestra querida hermana Edith ah, Así debe ser exacto. Sonia Clark Enviando saludos de luz y amor Roberto Y para todos Desde Seattle, Washington, Estados Unidos Saludos y bendiciones Leonel Franco, buenos días Bendiciones a todos desde Santiago de Veraguas Leonel Franco También esperamos algún día tenerte por acá En la sede de Serapis Bay en la ciudad capital, Naila Escolero, saludos y bendiciones. Manuel, Naila Escolero, saludos y bendiciones, Manuel, directo. <ríe> Sonia Clark, bendiciones y saludos de amor y luz para ti, Roberto, y para todos desde Seattle, Washington, Estados Unidos. Alonso Monero Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia, como punto de luz de los maestros ascendidos y seres cósmicos. Que bien, hermano. Estela María Criante, Criante, gracias Roberto y a todo el bello grupo, infinitas bendiciones desde el... Olevaria, Olavaría, exacto, Olavaría, Buenos Aires, Argentina. Es... Eh, en la, en, en la misma Estela María Criarte dice cuánta sabiduría. A poner en práctica en todo momento en este plano. Gracias por tres. Gracias a los maestros ascendidos. Raquel Meli, perdón, es el cable. Sí, el cable es el que nos estaba dando problemitas ahí, pero ya gracias a Dios lo hemos ajustado. Desde Montevideo, Raquel Meli, Montevideo, Uruguay. Muchísimas bendiciones para ti y todos. Bendiciones, hermano. Eh... no personalicemos la energía wow, ese es un tema que hasta el día de hoy hasta el día de hoy yo no termino de comprender, pero bueno es algo así como que al nosotros tener el conocimiento de la llama violeta del poderoso fuego transmutador tenemos la responsabilidad enorme de transmutar toda energía negativa y e inarmoniosa que haya generado no solamente nosotros, sino toda la humanidad entonces, quizás aquello que llega a ti, quizás aquello que llega a ti no, no le pongas un sello de que es Manuel el que está cometiendo el pecado, es Manuel, Manuel, tu apellido Manuel es? Barrios, Barrios, Manuel Barrios es el que está cometiendo eh, la transgresión a la ley. No personalicemos, no. Sencillamente, sencillamente hay que verlo como, bueno, por así decirlo, como un todo, como que todos somos, tenemos, tenemos esa capacidad de transgredir o no la ley, igual como lo hacemos en el plano físico. Y nuestro deber y nuestra obligación es, independientemente de dónde venga o por dónde venga, eh, utilizar el fuego sagrado para transmutarla. Es decir, vuelvo y repito, ser el poder contagiador del mundo emocional para convertir mediante esa actividad predominante y transmutar las sombras de la tierra a la luz solar. Ustedes mismos saben esto a través del más sencillo y doméstico de los ejemplos. La felicidad engendra felicidad, el optimismo engendra optimismo, la amabilidad engendra amabilidad y en otro una sonrisa engendra una sonrisa y un sueño fugido no genera más que otro sueño fungido parece mentira pero esto parece como tan banal pareciera como tan insignificante tan tan trivial pero no lo es no lo es porque no es lo mismo que cuando tú llegas a un lugar y, y por lo menos en cualquier institución pública o privada cuando te atienden cuando te atienden no es lo mismo que la persona la ya sea ese hombre o mujer que te atiende te reciba con una sonrisa con unos buenos días buenos días Señor cómo está, aquí podemos servirle, Mira, estamos aquí esto para servirle eh, cuál es su inquietud, cuál es su consulta cuál es su, su incertidumbre eh, estamos aquí para orientarlo eh, tengo usted el mejor de los días que por el contrario hay otra persona llegue con otra persona que te atienda y sencillamente eh, buenos días, dígame que desea a ver eh, pero rápido señor porque la verdad estoy bien ocupado y ya van a ser las 12 y tenemos nada más tres minutos y ahí me toca almorzar y, y mire yo la verdad yo tengo un problema eh, con, con, mi, con con mi estómago y yo necesito almorzar a las tres dígame rápido qué necesita para ver o sea, no es lo mismo y parece mentira pero eso engendra o genera en el mundo emocional de los sentimientos Tú me vas a decir, Manuel, si una mujer te trata con cariño, con amor, con ternura, con. Tú, a ti no te queda más que amar a esa persona.
1: Corresponderle.
0: Corresponderle. Pero en cambio, si usted es una mujer, al, al, te trata mal, te, te. O sea, te trata mal, con grosería, y hasta vamos a ponerlo claro. Hasta te. Te es infiel ¿qué sentimiento bueno tú vas a sentir por esa por esa, por esa esa mujer? más que un mal sentimiento un sentimiento de odio, de odio de rencor entonces a eso es a lo que se refiere en parte eso en lo que el plano físico se refiere evidentemente entonces nos toca, nos corresponde y no se me olvida nunca la vez que en un momento determinado Ramiro está aquí presente el instructor de una clase del amado señor Gautama, Gautama Buda casualmente regente actual eh, de la del de, señor del mundo exactamente de retiro de Chamala, en sustitución o de, de Sana Kumara que tú decías que Gautama cuando iba por el mundo ya iluminado porque esto él era inexorablemente amable mira mira el alcance de esas palabras a mí se me quedó eso en mi conciencia inexorablemente amable o sea que él aunque le él, aunque le dijeran grosería aunque lo que sea improperio desporticara en contra de él, lo que fuera él era inexorablemente amable él no te él no te daba de que viene bien de lo que de lo que trae lleva no 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 yo no sé cómo hacía yo no sé cómo hacía pero de alguna u otra forma yo me, aquí me imagino que nada más que la radiación que él emitía hermano ya como que te daba <ríe> callar te callaba la boca pero evidentemente hice eh, si lo que nos, al final del camino lo que nos, a cada uno de nosotros nos corresponde ser inexorablemente amables y eso es ser en cuanto a las emociones y los sentimientos se refiere contagiar a todo el mundo o a los que tengas a tu alrededor o a los que tengas contacto de esa amabilidad que lo, cuando tú eres inexorablemente amable tú tienes que ser necesariamente tienes que tener una sonrisa afable, una sonrisa alegre, o sea, no fingida, tienes que ser educado, diplomático. Es que, es que esa inexorablemente, eh, eh, si tú la analizas, va muchísimo más allá de lo que sencillamente son esos dos... dos eh, algo, Manuel, que decir, yo te tengo el micrófono abierto. Sobre ahí,
1: la no? amabilidad, la, eh, Lady Coalin dice que es un aspecto de la misericordia
0: un aspecto de la misericordia, tiene que serlo neces necesariamente, evidentemente, eh, al igual que Jesús, el Señor Jautama evidentemente, eso también implicaba necesariamente reverencia por toda la vida, ¿sabes todo lo que implica eso? Inexorablemente amable, para tú ser así, tiene que ser, necesariamente tiene que ser rever reverente a toda vida, o sea, debes reconocer en cada Hermano, no el escaparate que lo, que, lo, que, lo, que, lo, que lo envuelve o que lo proyecta, que es la carne, no. Reconocer en todo ser humano el Espíritu, el Santo Ser Crístico. Y reconocer ese, ese que está aquí, es tan hijo de Dios como lo soy yo y es, y reconozco como lo hacen los maestros ascendidos, los maestros ascendidos, dice que ellos se hincan y y rinden venia, rinden pleitesía ante la llama de nuestro corazón. Seas asesino, seas asesino en serie, seas un psicópata, seas un violador, seas un árbitro de fútbol. Yo siempre pongo estos ejemplos. Ustedes disculpen, bastante extremo, pero es que es la verdad es la verdad aún a ellos ellos rinden pretesía y se hincan ante esa inmortal victoria se llama triple que abre su corazón y que saben que saben que ahora mismo puede aparentemente estar sucediendo lo que suceda pero que saben que más temprano que tarde va a salir a flote va a salir a relucir a la luz el día propiamente visible y tangible para toda la humanidad, ese santo ser crístico en alguna encarnación, y cuidado que en esa misma encarnación, porque tenemos el ejemplo, tenemos muchos ejemplos, y ni hablarse, por no ir muy lejos, el ejemplo del mismo San Francisco de Az, San Francisco de Asís, que fue un soldado, un guerrero, y ese ser de arrogante y orgulloso de su armadura, y bueno, se llevó a más de cuatro por delante. No, estoy hablando de. de, de, de Kutumi, San Francisco de Asís. Bueno, él, él, al tiempo antes de, de él ver al de, de él iluminarse, tengo entendido que él era, él era un soldado. No. Ah, era un lleguesito. Entonces estoy confundiéndolo con. Mm, ok bueno pero igual independientemente de eso era pues no es el ejemplo adecuado pero si sí tenemos otros muchos ejemplos que eh, por así decirlo de las más oscuras sombras han resurgido han resurgido a la, a la luz a la luz en una sola encarnación en una sola encarnación y así debe ser en cada uno de nosotros porque ellos saben vuelvo y repito, porque ellos saben perfectamente que si ese asesino, ese violador ese, hasta ese árbitro por así decirlo si en esa encarnación lo, no lo cumple su no logra pues, cumplir su, su victoria en la ascensión, sabe sabe perfectamente que en una futura encarnación lo va a lograr y va a asumir su responsabilidad espiritual, va, y mira, y yo cuando cuando yo me pongo a meditar en estas cosas, ya yo no tengo la menor duda, Ramiro, de que quién sabe cuántas trastadas uno hizo en, en esas encarnaciones pasadas, ¿no? Y trastadas grandes, o sea... No es bueno mirar hacia, no, no mirar, sino que, bueno, pero es bueno a veces ponerse a pensar en esas cosas para quizá comprender a los ases, a los asesinos, a los violadores, a los que uno piensa que que no se merecen el reino de Dios y que no tienen un santo ser crístico. La manera, por lo menos en mía, muy particular de poder comprenderlos a ellos es a sabiendas de que yo no pudo haber sido en encarnaciones pasadas un asesino en serie o un violador o, o como podríamos llamarlo de cualquier otra forma un transgresor a la ley de amor constante un expansor de las sombras en vez de la luz pero hoy día no es que me la crea ni, ni que el orgullo ni el, que el orgullo espiritual el gusanillo espiritual me me, me esté no te creas que a veces sí me afecta, pero mi decisión ahora en esta, en esta encarnación es hacer lo máximo posible por cumplir mi plan divino y votos en la medida en que pueda hacerlo, o sea, a sabiendas de que todavía me falta camino por recorrer. Pero en esta condición actual, yo tengo que estar consciente de que en encarnaciones pasadas yo puedo haber sido, ya te digo, cualquiera de esas eh, personalidades, por así decirlo. Y bueno, por eso estamos todavía aquí no ascendidos, porque tenemos que transmutar, disolver, consumir con el fuego sagrado todas esas transgresiones a la ley. <risa> Gracias, hermano. Bueno, va a ver si hay Diana, Liz, Bogotá, Colombia, Francisco. C. Y fue a luchar a las cruzadas, dice. Ah, en santa. Ah, pero bueno. No importa. Lo importante aquí es saber que eh, podemos surgir de la sombra a la luz. Podemos ser expansores tanto de la sombra como de la luz. Tú y cada uno de nosotros decide qué quiere ser en la vigilancia peregrina y constante de nuestros sentimientos. Así que bueno, ya sobrepasados, sobregirados... En la, en la hora Raquel Meli de Tarso ah. San Pablo ah, San Pablo eh, ese sí un buen ejemplo San Pablo y cuando fue Sable. exactamente quizás ese era el que tenía en mente pero lo confundí, perdónenme exactamente, fue un guerrero fue un, un soldado un no fue que, que, que luchaba por la Ajá, vamos a si... y mataba en nombre en nombre de Dios. Hilarión. Hilarión. Hasta el día que en esa misma en esa única encarnación, Él pasó, por así decirlo, de lo más oscura sombra, a la luz. A la luz se puede. Y, y miren pues, ahí hoy día es el director del quinto rayo de sanación, de consagración, de concentración de, de la verdad, el amado Maestro Ascendido Hilarión, en su momento, eh, Saulo. Pablo de Tarso, que pasó a ser Pablo de Tarso, ¿no? Pablo de Tarso, exacto. ¿Cómo que se llamaba esa la cruzada? Pero, pero, ese, pero este, ah, uh -huh, ok, antes de la cruzada. Bueno, lo importante es eso. En la esencia, la esencia de esto es que saber que podemos pasar de ser pastores de la sombra, que lo hemos venido haciendo hace mucho tiempo, a expansores de la luz a través de la vigilancia perenne de nuestros sentimientos y bueno, vamos a quedar aquí sabiendo que el otro domingo eh, no, no transmitiremos clase en este horario precisamente porque eh, tenemos actividad extraordinaria como lo mencioné al principio de servicio de transmisión de la llama, domingo 18, desde las 8 se puede hacer reporte de sintonía, a las 8 y media comienza el preámbulo y a las 9 de la mañana hora de Panamá, propiamente el servicio de transmisión de la llama eh, bendiciones de amor y paz